0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 629, en la festividad de Santa Inés. Felicidades a las que hoy celebráis vuestra onomástica. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís por correo postal a Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión y por favor, no envíéis poemas al correo electrónico porque se tienen que enviar según las normas del programa por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar. También nos recordamos nuestro correo electrónico donde podéis dejar vuestras impresiones, sugerencias, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es posible porque están todos nuestros programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis vuestros datos personales y el sistema donde lo pensáis reproducir, si es en CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y como bien conocéis, pues es una forma de poder contribuir con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Y es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas licencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña es de diversos autores, de Strauss que estamos escuchando, Giuseppe Verdi, Beethoven, Wagner, Smetana, Rossini, etcétera. pero todos tienen el denominador común de que están dirigidos por Herbert von Karajan, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, todo lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y de nuevo retomamos el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos antes del ciclo del nacimiento que hemos concluido y estamos ya en su página 200, con un bello fragmento dedicado a la Virgen de la Inmaculada, que es de Gabriel y Galán, que sabéis que es español, del siglo XIX, falleció en 1870 y falleció ya en el siglo XX, en 1950, 1905, perdón, y que le dedicó a la Inmaculada un bello poema cuyo fragmento vamos a extractar en esta bella poesía. Musa mía, campesina, que vives enamorada de la fuente, de la encina, de la luz, de la altorada, de la paz, de la colina, del vivir de los pastores, del vibrar de sus sentires, del pudor de sus amores, del vigor de sus decires y el callar de sus dolores. ¿No me has dicho, musa mía, que te placen cosas bellas? Pues viértete en armonía, que es centro de todas ellas, la belleza de María. ¿No me dices cuando cantas el candor y la humildad que te placen cosas santas? Pues María es, entre tantas, la más grande santidad. ¿No tienes para la Alteza de cosas puras tonada? Pues la esencia, la riqueza, el sol de toda pureza es... Es María Inmaculada ya la he visto sonriente escuchando el balbuciente decir de rudos cantares que ante míseros altares le rimaba ruda gente. Madre mía, madre mía, que beba mi poesía pureza de tu pureza, que aprenda a tomar belleza de tu belleza, María. Que el mundo puro te adore, que te cante y que te implore que tú que tú le mires amante cuando rece, cuando llore, cuando bregue y cuando cante y que una voz concertada diga ante tanta grandeza la humanidad posternada gloria a Dios en la pureza de María, de María Inmaculada musa mía campesina que vives enamorada de la fuente de la encina de la luz de la altorada de la paz de la colina Y el siguiente poema es de Juan María del Campo, también español, del siglo xix 20 que le dedica a la Virgen María este bello poema titulado tota Pulcra, y que dice así. ¿Quién pudiera cantar, Virgen María, al pie de tus altares, con aquella armoniosa melodía, con aquel fuego místico en que ardía? el cantor del cantar de los cantares. Racimo blanquecino de la juncia olorosa, ¡qué espléndido creces allá en Engadí! Mi amor, mis delicias, mi cándida esposa, eres, eres toda hermosura, no hay sombra de culpa y no hay mácula en ti. Son panales de miel tus labios, de palomas sin hiel tus miradas tus renuevos, vergel de granadas, y has herido mi fiel corazón. Ven del Líbano, ven sin demora, de la cima que serás coronada. De Amaná, de Samir y de Hermón, cedro del Líbano, palma eminente, frondoso plátano que en la corriente, de mansa fuente eleva espléndido su altiva frente. Judith hermosa, y Esther graciosa, valiente Débora, Raquel piadosa, luchas intrépidas, vences gloriosa. Torre davídica y escudo santo, que aliento infundes al corazón. Eres como un escuadrón que infunde espanto y gozo y pre de la inmortal Sion. ¿Quién pudiera cantar Virgen María al pie de tus altares con aquella armoniosa melodía, con aquel fuego místico en que ardía el cantor del cantar de los cantares fuente sellada huerto de abundancia lirio entre espinas escondido ánfora entre nardos escogido que de aroma llenó la regia estancia del dulce esposo por tu amor herido decoro del sarón y del carmelo, gloria de la creación lumbre del cielo sobre todos los cielos se levanta el trono en donde mora refulgente. La luz del sol te viste y brillante y estrellas ornan tu divina frente. La luna es escabel para tu planta y allí es vencida la infernal serpiente. Y al son triunfante de las arpas de oro te aclaman reina del celeste coro, racimo blanquísimo de juncia olorosa, que espléndido creces allá en Gadí mi amor, mis delicias, mi cándida esposa, eres, eres toda hermosa, no hay sombra de culpa y no hay mácula en ti. Tras este bellísimo poema de Juan María del Campo, también restituto del Valle español del siglo XIX, nació en 1865 y falleció en el siglo XX en 1930, le dedica a la Virgen este bello poema también bajo el título de Tota Pulcra. Virgen Inmaculada, Trono de la Virtud, Reina del Cielo, Flor del Divino Corazón Brotada, Madre del Santo Amor y del Consuelo, De la Vida y de la Paz Restauradora, Iris de la Esperanza de Judea, Virgen Feliz cual la Primera Aurora, Virgen más que la Luz Resplandeciente, Virgen Hermosa como el Sol de Oriente, Virgen Sublime cual de Dios la Idea. Toda eres bella, sí toda eres pura. Llena de gracia y del Señor bendita, toda eres luz y amor, y en ti fulgura la gloria de los cielos infinita. Bendita sobre toda criatura, bendito el fruto que en tu ser palpita. Oh Virgen de la muerte vencedora, quien como tú, la creación te adora, tu corona inmortal es la inocencia, tu símbolo la aurora, y la vida... La vida es la luz de tu presencia. ¿Quién como tú? Cuando el amor enciende los divinos anhelos, cuando el arcángel los espacios yende, inclínanse las cumbres de los cielos y Dios a ti desciende. Virgen sin mancha que el común castigo, tornas en bendición. ¿Qué más deseas? Salve, Virgen feliz, Dios es contigo, Santa Madre de Dios. «Bendita seas, tú eres aquella que de sol vestida y radiando divinos resplandores, vio el profeta surgir en el oriente, con el beso de Dios sobre la frente y la alegría en el rostro de los cielos, y en el alma del ángel los amores y la Virgen entre todas elegida, cuyo triunfo anunció nuestra victoria, gloria y encanto de la eterna gloria» viviente aurora de la eterna vida, del cielo y de la tierra bendecida. Dios te vistió de gracia y hermosura, trémulo el sol, bajo tus pies fulgura, y orla es la luna de tu regio manto, escabel de tu trono sacrosanto, los serafines son iris de estrellas, cual diadema de luz ciñe tu frente en labios del Señor, nació tu nombre. Y hoy... Besando las huellas de tu planta, salve reina del cielo, el ángel canta, salve reina del mundo, exclama el hombre, virgen inmaculada, trono de la virtud, reina del cielo, flor del divino corazón brotada. Pues con este bello poema de Restituto del Valle cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con él la primera parte, para dar paso seguidamente a vuestras cartas y vuestros libros. Y primeramente vamos a estrenar un nuevo libro, nos referimos al titulado Como un sueño de Santiago Hernández Pérez, enviado desde Madrid. Un libro poético de 226 páginas, más de 100 poemas, al que hoy le vamos a dar comienzo. Es un bello ejemplar con fotografías del autor titulado como un sueño de Santiago Hernández Pérez. Y lo iniciamos con el poema titulado Al Alba. Y dice así. Al alba, en silencio, en calma, se puede escuchar el bombo y triángulo. Con su sonido y cantos vienen a despertar estrella fugaz que el santo rosario viene a anunciar. Al alba, en silencio, en calma, cuando el firmamento, las últimas estrellas, Oculta en su aposento la Virgen de la Aurora, recorre el pueblo, Reina y Señora, Madre del Cielo, al alba, con la Aurora. Pues este libro, como un sueño, tiene un prólogo del autor que a medida que vayamos avanzando en su poesía en próximos programas iremos desgranando. Siguiente poema lleva por título La mar está serena. Y a los compases... ...de Beethoven, dirigido por von Karajan... ...el poema La mar está serena es como sigue... ...la mar está hoy serena... Las olas llegan a la playa con mantos de espuma, blanca bañando la arena. El mar es fuente de vida, de encontradas emociones, de riqueza, de energía, de peces y corales. El viento me dijo un día, si le esperas junto al mar surcando aguas y mares, le podrás contemplar. El mar está hoy bravío, sus potencias desatadas, ruge como una fiera, como un león malherido para que vengas a mí para poder verte. Cierro los ojos y pido al cielo que tu imagen me muestre. El mar a lo lejos se pierde y en horizontes e inmensidad. Así es la fe y el amor. No se ven, pero ahí están. Para poder escucharte miro al cielo con ilusión y les he pedido a los vientos que me traigan tu voz. La mar cuando le llega la calma devuelve todo lo que se ha llevado para él no quiere nada. Lluvias, sudores, lágrimas, para poder las tierras regar, después las recogen los ríos y vuelven otra vez al mar. Con tus recuerdos vienes, con mis recuerdos te vas. ¿Será paloma o gaviota? Podrá ser lo que quiera. ¡Qué marda! ...nos saltamos algunos poemas dedicados... ...que ya sabéis que no entran en las normas del programa... personas... ...y el siguiente poema lleva por título... ...Dime quién eres... ...y dice así... ...dime quién eres y por qué... ...por mi camino vas... ...mis ojos buscan y buscan y siguen sin poder hallar... ...¿quién eres tú que sigue mi caminar? ...dime... ...¿quién eres y de mí... ...qué buscas... ...de mí... ...qué quieres... Te quiero a ti tal como eres, con todos tus males, miserias, alegrías, tristezas y temores. Pero si soy el más miserable de los mortales y pobre de mí, que nada podré entregarte. No padezcas, no te acobardes. Para mí grande eres, tendrás suerte, te haré grande. Pero, ¿cómo? No entiendo nada. De mí, no hagas mofa si no te conozco de nada. Dime... Dime quién eres, porque saberlo quisiera. Acaba ya en mí esta quimera. Soy yo aquel a quien buscas, a quien tu corazón clama, el que vela mientras tú duermes, porque mucho me amas, encontrarme me quieres. Estamos recitando a Santiago Hernández Pérez en su poemario «Como un sueño». Y el siguiente poema lleva por título «Recuerdos de un río». En aquel lugar playa no había... De aquel lugar la mar muy lejos se encontraba. Los ciudadanos en verano en el río se bañaban. En aquellos días el río bajaba muy crecido, porque en aquellos días mucho había llovido. El niño, como de costumbre, a bañarse bajaba. Él no se percataba de la crecida que el río llevaba. Lo que aquella tarde le ocurrió durante mucho tiempo le marcó. Por ello, durante años a dicho lugar, no volvió. Aquel día el torrente de agua le arrolló. Mucho luchaba, se cogía donde podía. Salir de aquel infierno no conseguía. La fuerza del agua al lugar más profundo le llevó. La lucha fue en vano y ya rendido del mundo, se despidió. En segundos... Muchos recuerdos a su mente afluían, se despidió de todo, adiós, adiós encomendó. Perdió el sentido, la vida perdía, después sin saber cuánto tiempo pasó, mucho más abajo apareció y despertó. Sin ayuda de nadie visible volvió a la vida, este suceso muy poco lo ha comentado. Quería ignorarlo, quería olvidarlo, pero no lo ha logrado. Hoy se pregunta, ¿qué ángel sería el que a la vida le devolvía? Pues aquí cerramos el libro de Santiago Hernández Pérez como un sueño, que lo hemos estrenado hoy, este bello poemario de 226 páginas y más de 100 poemas remitido desde Madrid, y que nos irá acompañando en sucesivos programas gracias al autor y hasta siempre y continuamos con libros de estrenos porque otro nuevo está en nuestras manos nos referimos al titulado cómplice de la luz de la escritora y poetisa Josefina Verde ...remitido desde Salamanca por la hija de la autora... María Ángeles Rodríguez Verde... ...de quien... ...de quien... La, ...en el programa anterior recitamos... ...un muy bello poema... ...titulado Glosas a unas pajas... ...y este bello libro poético... ...observamos que tiene 66 páginas... ...y que está dividido en tres capítulos... ...o series con un total de 31 poemas. Vamos a comenzar con el primer poema titulado Testimonio del libro de Josefina Verde, remitido desde Salamanca por la hija de la autora María Ángeles Rodríguez Verde y titulado El poemario Cómplice de la Luz. Y el poema Testimonio dice así. Cuando entra en mí la fiebre de la rima, me tiembla el alma y me estremezco toda. Algo inmortal me invade y me domina y algo que llama en mi decir aflora. Soy de pobre palabra, mi torpeza en un momento se quema y se transforma. Cuando me llena la inspiración, apenas hay nada en mí que esa pasión hermosa. Si es de Dios, es de decir versando, porque a él me saben las manos y la boca. Por eso quiero dejar tras de mi paso constancia exacta de que es suya, es suya mi obra». Y el siguiente poema lleva por título Siempre. Siempre en marcha hacia algún sitio, siempre andando en otros pasos, siempre en busca de uno mismo. Siempre hay un rayo de sol por donde cruza la sombra, siempre hay un poco de sombra por donde atraviesa el sol. La vida y la muerte, la muerte y la vida, siempre de la mano como dos amigas. El siguiente poema lleva por título Espejismo. Venga la cruz, Señor. Le repetía con afán de ser mártir o ser santo al despuntar la luz de cada día. Pasó el tiempo y Dios le hizo el regalo de aquella cruz pintada de alegría, pero trenzada de dolor y llanto. Y envejeció quejándose a porfía de su destino. ¡Oh, si me hubieran dado esa que ni pesaba! ni dolía estamos recitando a Josefina Verde en su poemario cómplices de la luz y en su introducción la autora en sus páginas en sus párrafos finales entre los muchos libros el autor ha escrito, con hambre, dimensión de un grito, con acento de lluvia después del origen, etc., nos dice que el libro que tenemos en nuestras manos, cómplice de la luz, se centra en uno de los temas más característicos, la búsqueda de la fe, la ilusión y el permanente encanto de buscar y encontrar a Dios en la poesía. Voz que se llena de trascendencia y de profundidad, otra vez en la autora y además de un cuidadísimo y esmerado encuentro con las formas clásicas de la poesía. Pues esta es parte del de prólogo de la introducción y nosotros pasamos directamente al siguiente poema titulado «Si pretendes vivir». Digamos antes que en este primer capítulo la pequeña introducción que nos lleva a todos estos poemas dice «Oh Señor, ¿por quién te hemos abandonado?» Y el poema «Si pretendes vivir» dice así. y pretendes vivir. Con la mano trémula cogió la masa inerte y se transformó en vida. Con mano trémula acarició la vida y se transformó en alma. Con reverencia puso su alma en el suelo y se transformó en piedra. No existe lo imposible porque todo es posible para la mente humana. No dejes que el latido te rechace. Rechaza tú la tierra de tu masa y endurece tu asombro. Porque solo a ese precio ganarás la batalla. Mira, ves cómo ríen las bocas insensibles de las máscaras. Mira, mira ahora las alturas. ¿Ves las águilas cayendo vertical sobre la presa? ¡Qué huya acorralada! No es un azar la vida. La vida no es mañana. Es hoy, ahora mismo. Y si eres presa, nunca podrás ser águila. La vida puede ser círculo o línea, pero además es sobre todo garra. Es caza. Y esa caza, amigo mío, para que no se escape, hay que cobrarla. Tu existencia es dibujo que en el cosmos trazó la sin razón del movimiento o la absurda razón de la constancia. Endurécete pronto, solo si te endureces podrás sembrar el alba. Y llegarás con frutos al ocaso. Mira mis manos rotas y mi espalda. Mira las grietas que hay en mi costado y el pozo de mi arcilla. Endurece tus pasos si pretendes caminar sin romperte por la vida y endurece tu barro volviéndolo de piedra o mejor aún de mármol si pretendes vivir. Y el siguiente poema, todos ellos muy bellos, muy sensibles, muy profundos, lleva por título El Pudor y dice así. Juzgando que el pudor también estaba desfasado y añejo, las mentes avanzadas de los hombres construyeron la farsa de su entierro y cubrieron cadáver y añoranza con olímpico y sarcástico desprecio. Muerto el pudor, la carne embravecida en poderoso imperio, fascinante y audaz, ha ido llenando los tálamos de sangre, de odio al pecho, la juventud de hastío, al viril de asco, al niño de vejez, de pena al viejo. Mientras tanto el pudor se fue alejando como extraña palabra en el recuerdo. Y el último poema, el último poema que recitamos por hoy del libro de Josefina Verde Cómplice de la luz lleva por título Encargo y dice así. ¿Por dónde rodarás mi calavera cuando la vida te haya abandonado? ¿Dónde acomodarás la vieja esfera monda y desamparada de tu cráneo? Fuiste tan buena amiga la belleza pude saborear desde tu andamio. Dentro de ti mi mente fue una reina con poemas y versos vasallos. Ten cuidado, mi amor, cubre con tierra suavemente aquel beso de mis labios que a la tierra le dejo, pues la tierra es lo más hermoso que he encontrado». Pues aquí cerramos el libro de Josefina Verde, cómplice de la luz, que nos lo remitió desde Salamanca, la hija de la autora, María Ángeles Rodríguez Verde, la autora ya falleció. Le damos las gracias por este libro y por los cinco o seis poemarios que también nos remitió y que los ponemos en orden de espera y que continuaremos recitando este presente en sucesivos programas. Gracias a la autora y gracias a la persona que nos lo remitió y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de María Esperanza Polo Díez, titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural, remitido también desde Salamanca, libro de 104 páginas, muy veterano en este programa porque empezábamos a recitar en su primera parte en octubre de 2017. Y el pasado mes de noviembre 2019 estábamos ya abordando la segunda parte iniciada, los cantos a la vida sobrenatural. Lo dejábamos con el poema titulado Portavoz, del libro de María Esperanza Polo 10 Cantos a la vida natural y sobrenatural. Portavoz, Señor, qué dicha el pensar que me hiciste para ti, porque mi alma agradecida te buscará siempre a ti. Deseo cual pajarillo piar y piar sin cesar y que solo con tu cuerpo yo me pueda alimentar. Cuando avanzo entre tinieblas porque se esconde tu luz, peleo como un jabato hasta que vuelve tu luz. Para llegar a la meta tengo que creer en ti, trabajar con esperanza, poner la mirada en ti. Tu amor desinteresado cautivó mi corazón y a partir de ese momento... Te sigo con más ardor. Te entrego todo mi ser. Toma de mi posesión. Tú, como buen alfarero, lograrás mi perfección. Como el ave más veloz, quiero el mundo recorrer proclamando tu palabra y dándote a conocer. Hasta el final de mi vida anunciaré tu pregón. Extenderé tu reinado sin descanso ni temor. Utilízame a tu gusto. Modélame con premura. Y así, así daré testimonio de tu gozo y tu ternura. Camino por tu sendero tras tus huellas polvorientas. Voy disfrutando contigo porque eres el que me llevas. Y el siguiente poema lleva por título Ruta del Cielo y dice así Sigo la ruta del cielo, Jesús es mi compañero que con cariño y desvelo me guía con gran esmero. En las largas caminatas con abundantes calimas busco arbolado frondoso y en él encuentro reposo. Su amor leal e infinito me atrae como un imán y me produce contento aunque sople un fuerte viento. Cristo es, para mí, un amigo que tiene una rica fuente, donde cada día bebo y sacio la sed que siento. A su lado, qué alto vuelo, yo, yo sola, qué bajo caigo. A lo largo del camino es el vaivén que me traigo, el Señor me abrazará y con él mi alma gozará. Cuando entre tas, Largo esfuerzo en el oasis eterno. Pues aquí cerramos el libro de María Esperanza, Apolo 10 Cantos a la vida natural y sobrenatural, que nos viene acompañando... ...ya desde hace más de dos años... ...y que continuaremos con él... ...en próximos programas... ...gracias a la autora y hasta siempre. Y a los acordes de... Frederick Esmetana... ...dirigido por Zoncaraján... Nosotros abrimos seguidamente el poemario de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de lugares y compañías, remitido desde Guadalajara. Es un bello poemario ensa, que ensalza a toda la Alcarria. Libro de 237 páginas, estamos en su recta final, está dividido en tres capítulos, que lo empezábamos a recitar hace ya tres años, en enero de 2017. Y nos encontramos en su tercer y último capítulo o serie, como lo denomina el autor, donde lo dejábamos en octubre del año pasado, en octubre de 2019. Vamos a comenzar con el poema titulado «La lejana montaña», del libro de José Antonio Suárez de Puga, «Cancionero de lugares y compañías». Poema La lejana montaña dice así: La lejana montaña llega en sombras a este sitial que hoy toma en su balanza. El roce de tu mano en la cintura del árbol por el iris anillada. Con el sabio proceder, también el bosque ha llegado a esta plaza donde distinta la naturaleza gozosa te esperaba. ¿Qué furia hará talar este atalaje pétreo y verdoso? ¿O la concordancia del vegetal? altivo y la belleza que desconoce la labor del hacha estando allí guardaba la pintura en su caja y la luz de la crisálida recibía la lluvia que extravía la sed de las raíces enterradas libre luego compuso con norteña paciencia la alianza de corteza y pincel nube y paraje bajo la devoción de tu mirada la miel en esta plaza recibida vierte la fuente de su luz dorada y la sustancia de su dulce cuerpo se balancea con la de tu alma». El siguiente poema lleva por título «Llegas completo» y dice así «Llegas completo. Vienes con las palabras de los claros días, envuelto todo de una luz cundida, de amplios colores y de finas líneas. Cargado con los bultos de días y desnoches, compareces para colmar con ellos mi panera vacía». Obra serenamente y en el papel en cinta de cosas y decires, te restituyes todo. Regresas, sometiendo con las bridas del trazo la afirmación dudosa, ese temblor que teme, fenecer en la celda de los bordes escritos, alzándolos al saber de los ojos, en la tela que espera la pintura. Lograda la sustancia, persiste y sumergido en ella, Emerge el habla del poeta, fábulo triste, doña Andrina, en balconcillo o en tu casa de Uceda. Carta de barro, impresa en hierbas tiernas y de campos pajizos, que albergan la fuerza de escribir y el tesón de pintar o el hacer nada. Estamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su Cancionero de Lugares y Compañías, ya en su recta final, estamos en su página 221 de las 237 de que se compone este poemario que ensalza la alcarria. siguiente poema lleva por título La idea de abrazarte por correo y dice así. La idea de abrazarte por correo, no sé por qué razón me asiste, esta mañana que olvidó Leteo. Inexplicablemente hoy no estoy triste, aunque puede que asome la tristeza, tras el secante que a la tinta embiste. La amistad es el tema que aquí reza, esa atención tan lejos del conflicto, que mantienen mi verso y mi pereza. Te busca mi memoria en el estricto sentido con que busca mi aldeana letra, el consejo de tu veredicto. Me lleva tu recuerdo una mañana de joven soledad en compañía, bajo el batir de una campana. Aquel viento sonoro parecía que fuese la canción de un centinela, anunciando la luz de un nuevo día. Siempre soñé escribir una novela... ...al modo tuyo, libre de ese lazo... ...que al querer anudarlo se revela. Pensaba redactarla de un plumazo... ...creyendo que sabía la receta... ...de tu sabiduría... ...y de tu abrazo. De ese modo soñaba aquel poeta... ...pluma abstracta buscando por el lodo... ...la inspiración... ...que nunca se concreta. Es cierto que vivir... Codo con codo fue la ocasión, bien sé lo que me digo, que tuve de saberlo de ti. Te digo de verdad que estoy contigo de igual manera cuando no te veo que cuando te contemplo, buen amigo. Comprende otro capricho mi deseo de escribir esta carta y es que vuele veloz hacia ti sin precisar franqueo. Bien sabes tú que la distancia duele, pero tal vez la forma en que hoy la vivo con el recuerdo tuyo me consuele. Llegado ya al final esto que escribo, te lo haré remitir fuera de plazo. Acúsame si puede su recibo y por último, por último recibe un fuerte abrazo. Vamos completando el tiempo del recital poético. No sé si, además de este poema titulado Contemplad, que vamos a declamar, queda tiempo para alguno más. Y el autor José Antonio Suárez de Puga lo versifica de esta manera. Contemplad las esquilas en la plena tarea de saciar un árbol hueco, con la armonía que conduce el eco del viento musical de la colmena, Escuchad en silencio esa sumisa caja librando sus sonoras quejas a través de los hilos de seis rejas abiertas al oído de la brisa. Sentid en el temblor de su cadera al mirlo arpado y al neblí viajero, aleteando por el vil clavijero prima y bordón que tiene la madera. Mirad su femenina curvatura y el erizado mástil masculino, apareados en el torbellino de la serenidad y la locura. Y ved la nieve del cabello hundoso cayendo mansa sobre el hondo pecho de donde brota el corazón derecho al lance del rasgueo virtuoso. Este ato fiel que seis cuerdas amarra es el pastor que lo conduce cuando bajo sus dedos se produce el sonido sin par de la guitarra. Y me dicen desde Control que todavía hay tiempo para mm. otro poema, este que lleva por título «Ha de endulzar la sal», que dice así. ha de endulzar la sal de las espumas del océano el manantial doliente, de mis ojos llorando al ver que sumas al mar el oleaje de tu frente. Cuánto desea mi sentir dolido correr veloz tras tu fatal secuestro y poder escuchar mi sordo oído la melodía del acento vuestro. ¡Qué infinita evasión es la que forma mi devoción que tristemente reza hoy, Hoy en mis labios vanamente asoma la voz universal de la tristeza. Imprudente viaje es el que corro por el espacio donde voy confuso, esperando que llegue a mi socorro la poesía de imposible uso. Vago camino que el bañal ensueño tan huidizo del empeño mío. Busca llegar al mar donde mi sueño el sueño encuentre, de tu cuerpo frío, impasible memoria es mi horizonte, pues, nubla el llanto mi conocimiento, como la lluvia que disuelve el monte, visitado tan solo por el viento. Al cielo ruego, en cuyo espacio cabe, la canción de la alondra y de la fragua, que te devuelva como vuelve el ave, sedienta al sitio donde brota el agua». ¿Acaso tornes con la luz del astro Sol que alumbra la vida y logre verte Posando ante el fervor del alabastro Piedra que sabe retratar la muerte Amigo dulcemente recordado Caro maestro, preceptor cumplido Sabio aposentador arrebatado Y claro conversador enmudecido Pues aquí cerramos el libro, una vez más, de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de Lugares y Compañías, que nos viene acompañando desde hace tres años y que lo dejamos ya a falta de los cuatro o cinco últimos poemas que en otro próximo programa completaremos. Gracias al autor, una vez más, y hasta siempre. Y cumplido ya el tiempo del recital poético de hoy, os recordamos, antes de despedirnos, que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida, como estos últimos que hemos declamado hoy. Igualmente, recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010... Facilitáis el formato en que queréis que lo remitan, CD, DVD, MP3, vuestros datos personales y os lo remiten a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible este programa en el podcast. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí, y buscando por orden alfabético nuestro programa, fecha y número de emisión, los podéis sintonizar nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya por hoy el recital poético en su edición número 629, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y nosotros nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.